0: 就大家都觉得美颜
1: 是常态、嗯，关掉美颜才是一个例外。你已经沦为了这种所谓的量产的、更素食化的这种审
0: 美。因为这些行为，不管是用美拍拍自己，还去消费，你有了一种 ownership， 你会觉得自己掌控了自己的生活，你有一种这样带来的快感。但其实你可能掌控的这个东西是非常不重
1: 要的、微不足道的。但如果我放下，我放下这些所有的这种器材、这些设备，没有这些镜头的阻碍，我自己用自己的眼睛、肉眼去跟他做一个交流和互动的话，我会觉得可能这个世界会更真实。大家好，我是美少，我现在在美国纽约。大家好，我是维，我在澳大利亚悉尼。欢迎大家收听新一期的《悲观生活指南》。在这期节目开始之前，我们想跟大家说一下，我们最近在微信群和微博上正在开展一项大问题收集活动。我们这个活动的初衷
0: 是，因为我们觉得大家平常跟人的交流时常停留在一些寒暄或者是可能非常表层的一些话题上面，我们更感兴趣、更想跟周围朋友探讨的是一些加双引号的大问题
1: 。对我们觉得，通过对这些大问题。的探讨更能帮助大家互相去打开心扉，去展示一
0: 个更真实的自己。对，所以我们就发起了这个大问题的收集活动、嗯，在我们的听友群以及微博上。问了我们的听众，如果给你这样的一个机会，不管是你新认识的朋友也好，还是你认识了很久但是一直没有进入到一个比较深层次的对话的这些朋友，你想要问他们一个什么样的大问题？然后我们现在收到了很多听友给我们的一些反馈、嗯，大家都说出了他们想问的大问题，以及为什么这些问题对他们来说特别有价值。嗯，当
1: 这期播出的时候，这个活动已经结束了
0: 。对，这个问题已经结束了。但是如果大家啊、呃、还想继续去来探讨这些问题，可以加入我们的听友群，或者在微博上给我们留言或者私信，我们会选出一些我跟米少认为非常好的这些大问题，把这些问题发布在微信以及微博上，大家可以过去参考，然后一起来讨论这些大问题。
1: 这期我们两个想聊一下关于大家都特别喜欢用美颜相机这个现象，对，以及我们的一些观察。我感觉美颜相机现在已经是大部分，至少是女性手机上不可或缺的一个 App 了
0: 吧。我曾经也是用美颜相机用的非常疯狂的。如果你现在去看我的 Instagram， 我从开始用一直到2018年出国吧。所以在1 4到一八年，大概四年左右的时间，我的每一张图一定是美颜过的，甚至可能包括一个远景的，嗯、我的脸根本看不清的，我也需要。把那个我非常远的那个脸，把它修小，才会发到 Instagram 上。但是从我来了澳洲之后，大概几个月、半年的时间，我现在已经把
1: 美颜相机卸载了。我以前也是，我其实是特别怕别人看出来我用了美颜，会用，但是会用的比较隐秘。你从一开
0: 始就意识到美颜相机拍出来的是假假的，然后你会觉得有点不舒服，不希望别人看出来，是吗？
1: 对，因为我在看到别人用美颜相机发出来图的时候，我其实内心是鄙视的。其实内心就有觉得，这根本就不是你长得这样子啊！我知道你长什么样子、嗯，非得用一个非常夸张的美颜，就是别人都能看出来，就像皇帝的新衣一样，就很明显，就非常的尴尬。可能我自己会 judge 别人，所以我又怕别人去 judge 我。那现
0: 在呢？你这个过程中对美颜相机的看法一直是这样的，没有变过，是吗
1: ？我对美颜相机的看。法。看法不是对他这个功能的看法，其实是我对于自己自拍这件事情的看法发生了变化。我可能现在不怎么自拍了，首先可能是因为没那么多时间，不停的拿着手机不断的去自拍，另外可能就是觉得发一张自拍大脸放在那个朋友圈上面，就觉得也不知道说什么，就也没有什么。合适的主题去发这个东西，可能随着阅历的增长，你不觉得你要通过你自己的脸去标榜自己什么？可能现在我更多喜欢去拍一些景，然后基本上也不会露脸，所以也不太会用到美颜，但是可能会用用一些照片的滤镜。我我现在心里大概跟你差不多吧，我
0: 觉得看到朋友圈里其他人发的自拍，嗯、其实自己心里有时候会觉得，这是一种特别自恋的表现。就像你说的，就是它不是说你看到了一个风景，然后你想把它发出来，就是所有的中心都是你自己，只是你想展示你的美，或者是其他的情绪，想让大家来看看你。所以我们会有点想要规避这种自恋的展现。虽然我可能内心也是在某个程度是自恋的，但是不太想把这个放到一个公共的空间上，让大家通过这种方式来表达我的自恋。然后其次，我会觉得这好像对我而言也是一种审美的彰显，就是我会觉得可能就是发自拍的这种形式是代表着某一种审美，而我的审美可能已经脱离了这个状态，已经变了，所
1: 以我想要通过不发也是一种审美的彰显。就是现在让我们回看以前我们自己拍的、用过美颜相机 P 过的图，你一般都会倾向于把自己 P 成什么样？就是我会把我的脸一
0: 定要 P 小，因为我对自己的脸型不满意，所以我一定会把我的脸 P 小。因为我的脸很宽，我会把它 P 窄，然后稍微可能拉长一点、嗯，因为我的脸短。总之就是跟我长得相反的方向
1: 。之前我在 P 图的时候，我可能会调一点点我的发际线，因为我的额头会比较高，发际线会有一点往后，然后我就会往前调一点。这个也能调？怎么调呀？就是手动的呀，手动你可以把上，就是头发那部往往下拉，然后你的额头就会稍微窄一点。<笑>总之呢，你是看不出来的，就是。<笑><笑>我的小心思就在于，就是我可能 P 了，但是你看不太出来，但你仔细看还是可以看出来的，肯定是比本人长得好看的。你不磨皮吗？因为磨皮一定能看出来。磨皮我一般不太会，因为那个磨皮就会把你的脸就是那种棱角会覆盖掉，因为它其实是一种光会比较均匀，把你的某些阴影就弄没了。嗯，就是你的脸本身就平，完了以后你磨皮完了以后就更平了。所以，然后你要同时把它缩小，不然脸就看起来太大了。对。对对，然后你要，如果你要磨皮，你就得缩小，然后加阴影，就一套工序特别麻烦。<笑>你觉得我们想要把自己变得更白，然后又感觉面部棱角更加的明显，这是一个什么样的心理呢？我们在追求一个什么样的美呢？或者说什么样标准的美？我们以我们冥冥之中好像在 follow 某种标准。我我听过一种说法，
0: 就是美颜相机它所打造的这种审美，小脸啊，尖下巴，高鼻梁，窄鼻子，白皮肤，大眼睛，欧式双眼皮，其中有一部分因素可能是我们对这种白人长相的崇拜，或者对白人种族的一种崇拜，因为我们仔细去想，嗯、这些因素都是白人他们的长相的特点嘛，就是跟我们东亚人的整体的这个。嗯长相就是不一样啊，我们就是脸部、面部比较平，我们的头也相对是比较大的，眼睛肯定没有他们大。那我们为什么希望通过一个软件把自己变成一个更像白人的样子？这里面可能有一种对白人种族的崇拜的心理。
1: 有一个历史溯源的，我们中国还比较封闭的情况下，普通人没有机会去见到很多所谓的白人。然后你见到了那么一两个或者任何从西方来的东西，我们都称之为洋。所有的东西如果好看就是洋气。嗯，很多东西可能中国当时还没有，但是引进出来的全都是外国人的形象，比如说那些杂志的画册，用的东西上面的广告的一些形象，可能都是以。西方人的形象为模板去制作的，那这种东西本身在当时就是一种比较先进的、比较摩登的潮流的呃一种标志，那大家可能会去 follow。所以我觉得这种审美也可能跟当时这种所谓的西风东渐，然后。开了国门，然后大量这种西方的这种产品啊、包装啊、形象进入到国民的视野，影响大家的这种审美有关系。对，我我觉得这一定是有历史上的原因的，包括整个殖民的历史。即使现
0: 在，你也能看到经济地位的不对等以及这种。西方文化的，特别是美国文化的这种入侵。但你刚刚讲的时候，你用的一个词是“外国人”，但是我理解这个“外国人”其实是一个比较广泛的概念嘛。相对于中国人来讲，它可能更多的是一个国籍上的划分。但外国人里面也是分成，比如说白人、拉丁裔。然后印度裔还有黑人，但我们现在的审美，我觉得绝对不是一个典型的黑人的长相，需要区分一下我们对外国人群体当中不同种族的一种看法。就我们认为白人的那种美是美的，而其他族裔的，我们可能不一定觉得
1: 是美的。对，当时这种所谓的洋气，一定是这种金发碧眼的，包括中国人里面皮肤稍微黑一点的人，我们可能都会觉得啊，不是我们传统意义上的那种美的标准，我们可能更倾向于追求一种白。对，这跟你之前提到的所谓的经济地位这种。呃、嗯，社会职业的划分可能也有关系。对，大家会觉得这个肤色
0: 背后是能看出你的阶级的，阶级低的人，经常做一些体力劳动的人，可能肤色就会偏黑。那养尊处优的人，肤色是白的，所以当然
1: 白的肤色是大家想要去追求的。对，哎，这跟西方的那种要把自己。搞得黝黑有黑，炭一点的，好像是刚好相反的。因为你如果自己黑黑的，晒的黑黑的，就证明你有时间和金钱真的。出去度假。然后那些社畜整天在屋子里面关着，对着电脑，你就白白的
0: 。我真觉得这个特别有意思。<笑>其实印度也是一个追求肤色白的这样的一个国家，他们也觉得肤色越白越美，越代表你是一个比较高的这样阶级出身的人。但你刚刚说的就是欧美这个美黑的这个审美。真的特别有意思啊！我们想要变白、嗯，他们想要变黑
1: 。其实根据我们两个的就是身边的这种现象的观察，因为我不怎么看朋友圈里面的自拍了，可能也就不关注了。但我记得以前，但凡是发照片，一定会大家都是大量的自拍，然后严重的、极度的美颜，就是这种社会风气已经严重到这个地步，它是一个好的现象吗？还是说其实是没有关系的，无伤大雅的？这个现象，我觉得就已经变成了 new norm， 就是新的一
0: 种嗯生活方式、嗯，它已经不再是一个很新奇的东西了。大家很自然而然的拍照就会拿起美颜相机，就是让我感觉我们好像没办法接受自己真实的状态，就你一定需要是一个完美的这样的一个状
1: 态。嗯，嗯哎，我有一次。跟同学出去玩，拍了合照出来以后呢，然后那个女生就说：“我给咱们来修。嗯”然后她就担当起了这个 P 图的大任，然后把男生也修了，她也帮我修了。嗯，他还特别的，就是就感觉好像是你应该感谢我，你看我给你 P 多好。
0: 对，人家说就只有帮你修图的朋友才是真的朋友，你结交了一个真的朋
1: 友。对对对是的，然后我看了一眼，我说：“天哪，你怎么把我修成这样了？我脸哪有这么尖？你把我脸修的就简直是已经是蛇精脸了，嗯、非常的不自然。”我说：“你赶紧把我我那个 P 回去，就把它给取消了。”然后他还表示特别惊讶，跟别人说：“你你看那个 Michelle 竟然还嫌我给他给 P 过了。”嗯，就他把这个已经当成一种标准，或者大家都接受的一种一种审美，然后你在这边还不接受，就觉得你是很奇怪的那个。对，然后还有一个同学呢，他的脸本身本人就已经非常非常的瘦了，嗯，然后 P 没了，还拍完他依然要 P， <笑>这到底是我们脸真的是有问题呢，还是说就是美颜这个事情本身已经变成了一种独立的存在？就是说你美或者不美，你脸大或者脸小，你都得美颜，你不美颜，这个东西就发不出去。这种美颜的需求是你自己臆想出来的，还是说你确实是需要？你脸部就是有缺陷？我觉得是一
0: 种习惯，就是当你在朋友圈每天看的都是美颜的照片，嗯、当这时候有一张没有美颜的，能展现他的脸非常各种各样的缺点，不符合美颜相机审美的缺点的时候，你会感觉到不适的。就美颜相机已经反过来来构建了一个新的审美给我们，嗯、这个才是新的标准、啊。反而是用那个真实相机拍出来的人脸，简直就是不能看了，你是无法接受，你会觉得不是。就我观察到，因为我是一个快手的用户，然后快手。嗯他的这个不管是拍视频还是直播，大家已经默认就一定要开美颜。然后快手它里面有一个功能叫对决功能，就两个主播，然后他们分别就是通过一些才艺，然后让他们的这个观众给他们按赞，然后谁赢了就可以去惩罚对方。然后其中一个非常普遍的一个惩罚的方式就是去关美颜。就大家都觉得美颜是常态，嗯、关掉美颜才是一个
1: 例外。其实这个是波士顿大学医学部研究人员在2018年美国医学会杂志上面发表的文章所提出来的一种心理问题，叫体象障碍。体象障碍是指说个体客观存在某种轻微的外貌缺陷，或者并不存在这种缺陷。但其主观想象自己外表有某种缺陷，然后就过分的去纠结，就会一定要做出某种行为。去掩盖，就包括这种所谓的美颜或者是 P 图、嗯，然后更严重者，他可能在现实生活中，他就都会出现一些重复的行为，比如说当有外人在他周围的时候，他可能就会不断的去捋自己的刘海，就是这种不断重复的行为，表现了他对自己形象的一种不自信和局促，然后实在不行了，真的就要去寻求整容了，即便他面部其实没有任何问题，嗯。是的，但是现在是不是一两个人有这样的问题，轻微或者严重？感觉是整个社会都是这样的一个问题。如果身边每个人都是这样的话呢？嗯、那这种所谓的心理问题，它还是心理问题吗？我们是不是就可以就法不责众，我们就可以坦然接受呢？刚刚提到的《纽约客》，他2017年发表的一篇文章
0: ，他就采访了当时呃做的非常大的这个美拍的 CEO， 他就在讲这个现象怎么理解。他认为这个是将这个美民主化的这样的一种工具，就是美颜相机、哎。他觉得这个是一种个人主义的表现。他让这个追求美和这种追求个人独立，他认为是挂钩的，因为美可能其实跟阶级是挂钩的，跟你的经济状况都是挂钩的。但是现在这样一个免费的相机，可以让你通过这么简单的一个方式，就让你变得跟那些阶级比你高的、更有权势的这样的特权阶级的人
1: 能享受的美是一样的。嗯，明白。就是让我想到以前呢，就比如说。嗯，你也会看到那种所谓的艺术照，或者是那种杂志上面非常精美的、嗯、非常美的那种模特。他们当时，即便是我们在没有美颜相机或者没有智能手机时代之前，他们就已经出了这种非常好看的照片了。嗯，但他们其实当时也会经过一些 Photoshop 这种处理，只是呢，他们是有一对专业的人买普通人你只能去观看。去欣赏，但是你是没有这样的条件去接触的。是的，那现在我作为普通人，我不是一个名人，嗯。但是我拿到这个手机，我拍了照，我也可以用这种所谓名人之前那种修图的标准，我也来修我自己，我也可以把自己修的，所以有什么背景啊，有什么主题风格的，我也可以 P 的非常的。用一个杂志封面也可以。对，杂志封面有一种做名人的感觉。是的，是的所以他就、嗯、
0: 就会认为，美颜相机让这种美变得平民化，人人都可以通过这样简单的、便宜的方式去追求他们心目中的这种审美。
1: 美颜特权被
0: 打破，但是呢，同一篇文章，这个《纽约客》他也去采访了一些学者，他其中采访了一个就是中国做这种审美标准以及消费主义研究的一个学者、嗯，呃，叫文华，这拼音我不太确定怎么读。然后他就是反对了这种，他认为这不是一种个人主义或者美的这种民主化，他觉得其实这是中国社会里面这些青年去应对他们在社会以及经济上面临的这种压力的。一种反应，他觉得这是美颜相机是制造了一种对完美的一种焦虑以及一种追求。然后他其中就说了一句话，他说：“因为这个美颜相机的风行，你可以感觉到这种 gaze， 这种凝视无时无刻的都存在着、嗯。然后你会发现自己慢慢的去 conforming to and confirming its standards， 你去不断的去。”适应去让自己变得符合这种美颜相机塑造出来的审美，并且你去不断的去加强了他这种审美，他会觉得中国社会可能因为他的这种发展的飞速，以及年轻一代现在面临的非常多的这种。焦虑和压力，不管是这种房价的飞速增长，跟这种工资可能没办法去购买的这种压力啊，婚恋压力啊，然后各种各样的权利权益的问题啊，他觉得这是大家把自己放到了一个可能
1: 可以去逃避他的一个地方，是一种逃避压力的一种反应。嗯，我觉得这好像就是一种典型的以自欺欺人的方式来缓解某种焦虑，因为你可能。嗯，也会观察到，或者是曾经，也许自己也有过，嗯、就是拿一个自拍杆或者手机不断的自拍，可能拍个一百张、嗯，直到拍到满意的那一张为止，嗯、否则你就觉得。这事情我停不下来。我觉得就是你说这个，让
0: 我忽然想起，这跟消费带给我们的快乐有点像。就是你觉得你自己因为这些行为，不管是用美拍拍自己，还是去消费，你有了一种 ownership， 你会觉得自己掌控了自己的生活，你有一种这样带来的快感。但其实你可能掌控的这个东西是非常不重要的、微不足道的。欢迎收听《悲观生活指南》。你想要和其他听众及两位主播继续探讨我们在播客中讨论的话题吗？你对《悲观生活指南》有什么建议吗？欢迎加入我们的微信听友群，添加方式可以在播客单集信息 show notes 中找到。你也可以在新浪微博搜索“悲观生活指南”找到我们。如果你喜欢我们的节目，请在苹果 Podcast 上给我们五星好评，转发分享，与我们一同与世界建立更深的连接。
1: 呃，美颜相机呀、啊，什么美图秀秀这种东西，它就是满足了现代女性的亘古不变的核心诉求，就是变美。你的女性朋友过生日，然后大家给她的祝福就是，就是永远十八岁，永远十八岁，然后永远美美哒，就是那种。<笑>总之，对于女性。你的终极诉求和终极目标就是变美以及保持年轻美貌，嗯，这是跟你的自然规律是相悖的，因为你不可能一直年轻，嗯、那你就肯定会产生焦虑，嗯，社
0: 会给女性塑造的这样的一种变美的。终身的追求，同时它也影响了我们整个经济各种行业的这种发展，嗯、各种环绕着如何让女性变美的行业，嗯、真的如雨后春笋般各种出现。对啊，就跟那个
1: 消费消费主义是一整套的。是的，从你拿手机开始自拍，拍的时候你得有道具，你得穿的美美的。嗯、除了你的面部、嗯，你穿什么衣服，你背什么包包，你也得拍进去，这是一套的。<笑>我觉得这个特别讽
0: 刺的是，曾经在我们小的时候，我们看到这些广告，比如什么“挺美内衣”，那就是非常直白的告诉你、嗯，你穿了这个，你的胸就变挺了，你就性感了，哦、你就美了，对不对？那现在我们做女人挺美的，<笑>你还记这个词？我都忘了。对，<笑>是。但是我们看现在的这些针对让女性变美的这些广告，他们都是会打一个独立女性的这个幌子，非常的让我厌恶。嗯、包括那个。乘风破浪的姐姐，不管是任何啊，就现在其实综艺出了非常多女性意识、女性主题、独立女性为标签的这种综艺，最终目的还不就是为了给你投喂更多的商品？是呀，包括什么？嗯、我跟你说的那个《怦然再心动》，他其实就找了几个，全部都结过婚。然后又离婚的这几个女性，然后让她们来在节目里做一些恋爱真人秀。你可以感受到她想要说的就是，离过一次婚又怎么样？你依然可以去追求你的爱情，而且是以女性为这个中心视角的。但是不管是姐姐还是《怦然在心动》这样的节目，嗯、你去看她的广告都是什么？新氧 APP， 新氧是做什么的？医美整形的。哦<笑>啊，然后 vivo 手机哦 ，vivo 哦自拍，它的卖点就是它的相机，嗯、它天然带的就是一个。美颜效果的，包括华为，就这些国产手机，他、oh, 们一定会有一个美颜相机的卖点。
1: 然后你的皮肤完全是那种完美无瑕，就是特别光、特别白，颜色都是非常艳的那种，就自带那种 Vivid 效果。我前一阵跟我爸妈视频
0: ，然后打开那个微信，我一看，我天啊，你俩怎么这么年轻？皮肤比我好多了。我妈说我用的就是华为啊，可能是自带的吧，他们都搞不懂。Oh. 但我看我爸妈就是被加上了一层重重的磨皮滤镜，然后。<笑>你爸也跟着磨皮<笑>对呀、啊，就看起来超级奇怪，就看着比我皮肤好多了。<笑>嗯、所以这整一套产业真的都是在投喂女性的这种诉求，并不断的给你制造焦虑。你看，独立女性都用信仰 APP 了，你还不赶紧用一下？你不用你就不是独立女性了。对
1: 啊，这个独立女性最终也是一种非常浮于表面的标签嘛。你现在要追求独立女性这种所谓的标签和地位，那 OK， 那我就投喂给你，嗯、我换汤不换药，我换个包装，包装上贴个标签“独立女性”，你照样得买我这个产品。嗯，我们要不要自曝一下黑料？我们两个曾经也用过
0: 医美嘛，<笑>打瘦脸针是吗？<笑>对呀、啊，就是我跟米少曾经在北京的时候<笑>我，我们俩去打过瘦脸针的。嗯请自己自省一下，你当时是怎么想的？<笑>当时咱俩的那个目的都是一样啊，就是脸太大了呀。<笑>就是我们想追求的是，我们不用美颜相机拍出来脸都特别小
1: 。<笑>说到这一点，那你觉得化妆跟美颜相机的区别在哪？我们可以不去用美颜去 P 图，嗯、但是我们化妆画的特别的好，然后拍出来的可能跟美颜之后的也差不了多少。嗯、那我们化妆是为了什么呢？化妆，然后穿上一个非常职业的服装，对我而
0: 言也是一种职业女性、成功女性的一个外在的表现。就我也会，嗯，想要通过化妆跟穿着把自己
1: 往那个形象上去靠、嗯。话说回来吧，我觉得以貌取人确实是人的某种本能。嗯，但是呢，现在。你除了化妆，除了穿着，可能在这样的一个网络时代，在这样的一个更多的就是大家的互动存在于微信朋友圈呀、啊、这种虚拟的环境里面，呃，现实见面的机会没有那么多，那别人从何去了解你呢？从何去看到你是一个什么样的形象呢？可能更多是通过你发自拍或者你的其他的这种照片，以化妆的这个目的。作为一个同理来推的话，那可能大家就会选择去美颜。对，这个就让
0: 我想起《黑镜》，应该是第一季有一集，它叫。嗯 Fifteen millions merits， 你记得吗？就是一群人被关在一个地方，不停的去蹬
1: 脚踏车。哦、oh, ，我看过那个，那个最后就是有一个黑人男性，他把自己所有的那个 merits 去贡献给某一个女生，嗯、让她去参加一个歌唱比赛，是吗？
0: 类似什么 American
1: American Idol 那种， oh, 对,对对，就类似那种， oh, okay.
0: 就是他讲的就是。到了某一个阶段，你真实的人类，你所做的事情，其实都是为了去投喂供养你的虚拟形象。你在现实生活中，大家全都穿的一样的衣服。嗯啊、嗯，然后住在一个狭小的空间，这些都不重要。重要的是你在虚拟的形象中，你可以换各种颜色的发型，你可以买各样的装备、嗯、衣服，你甚至你的虚拟人物可以去现场去参加演唱会。这好像就是给我这种感觉，就是你的真实生活是什么样，会慢慢变得越来越不重要。重要的是美颜相机拍出来之后，那个在社交网络里你的形象。
1: 对。我觉得这个跟现在提出来的一个叫 screen time 这个概念是相关的，就是大家现在的精力、你的眼睛、你的时间，大部分都被屏幕所绑架了。不管是电脑、电视还是手机、平板，你所有的时间和精力、注意力都放在我在这个平板上不断的去滑。然后去看朋友圈发了什么，去看新闻，去看图片，去看电影、电视，你所有的对于生活的了解和感受，可能都源于这个屏幕给你。那最后呢，当你的时间和精力全都花在这个上面，你根本就没有观察，或者是完全把自己的眼睛从周围真实的世界所抽离了。嗯。那最终就是达到了《黑镜》这一集讲的这种特别讽刺的一个现象了，就是整个世界被置换到了一个虚拟的空间里面。就像一个屏幕一样，对你也就不会去在意你现实生活中穿了什么，你现实生活中周围发生了什么，好像一切都只存在于这个屏幕了。你
0: 说这个又让我想起了《黑镜》的另一集，有一个女生的男朋友死掉了，然后她购买了一个她男朋友的替身。你记得那集吗？这个女生把她男朋友所有社交媒体上的 contents 上传到一个地方、哦，然后她就订阅了一个她男朋友的。呃，替身这个替身不仅跟她男朋友长得一模一样，然后因为这个社交媒体都被上传了嘛，他们通过一种 AI 的智能分析，让这个替身的所思所想跟她的男朋友他们认为是高度吻合的，因为她是通过社交媒体这个虚拟的世界来构建了一个她男朋友的所思所想，她的内在。但是这个女主就发现，在跟这个男性接触的时候，她确实可能会。知道她男朋友的很多喜爱，比如说她男朋友曾经在网上，呃，说那首歌叫《How Deep Is Your Love》那首歌，嗯，她男朋友就在社交媒体上说这首歌真的烂透了。然后，呢，这个替身男朋友呢，因为他知道这个社交媒体上有这样的发言，他也会在这个现实生活中跟这个女主说：“哎，这首歌真的是 cliche， 太俗了。”嗯，然后这个女主当时一下子，我认为她的崩溃点在这儿，她一下子知道。你不是我的男朋友，我的男朋友在现实生活中其实是超级爱这首歌的。我们曾经一起在开车的时候，他在哼这首歌，哦、他其实特别爱，还跟我一起在唱这首歌、嗯。他的故事我理解就是在说一个人在社交媒体上的发言。不一定跟他的现实生活中跟他的真实的想法是高度吻合的，他可能因为各种各样的原因，他可能在网上说那句话是反讽的，或
1: 者说他为了取悦别人，然后他所发的，对，为了迎合这种网上整体大家的主流的这种舆论风向。对，那你说这个美颜相机？和 P 图这个心理又有什么关联呢？就比如说，我为了迎合大家对美的这种共同的爱好嘛，那我每天照镜子，我看到自己，然后我再看看我在朋友圈里面发的自拍，这种心理的这种差距落差，不会很难受吗？我觉得一定会呀、啊，一定会焦虑。
0: 说回来，我们也不可能一直生活在虚拟世界。当你在现实生活中看到真实的自己，嗯、你会觉得特别难接受。从而呢，嗯，现在就像我们刚刚说的，整形业的蓬勃发展，医美行业的蓬勃发展，其实都是因为大家已经太习惯自己那个美颜相机构造出来的完美的样子了。他们想要把现实生活中也往那个方向去靠。我们看现在中国娱乐圈里面出现的这些新的年轻的明星，大家都越长越像美图后的样子了。包括那些老明星、啊，蔡明、啊、不也把自己整的越来越像美颜后的
1: 样子吗？就大家的现实生活也受到了这种影响呀。对，哎，你知道那个萧亚轩？我记得我小学时候听他的歌。嗯然后看他，我就觉得他长得很独特，但我还蛮喜欢的。结果你知道，他们就是年龄越大，他非得要跟现在这种美颜的这种美的标准去靠，然后把自己整的就有点是的，有点就不像我小的时候认为的那种他们的形象了。
0: 对，就是现在我们不是经常微博上有时候大家会发什么。啊、呃，以很久以前那些港星、那些女明星的照片，大家觉得哇，那是真实的美啊！就跟现在一个模子刻出来的所有的尖下巴、跟大眼睛、或是双眼皮的那种
1: 美是完全不一样，是灵动的，是真实的一个人，是自己都有特色的。对，但现在又有流行一种，就是所谓的港星风、复古风，就连美图秀秀这种，它都会出这种滤镜。和这种美颜的风格，嗯、就是他抓住了你每一个小心思，每一种需求，他就最终可能你真的都没有办法逃出去。你的每一个需求都是做别人是的。从来都不是做自己吧？大家都会想要去符合别人对自己的期待，这其实是一个非常 universal 的一种心理状态。嗯、美国的一个心理学家他认为，就是说一个人的自我观念是在与他人的交往中形成的、嗯，一个人对自己的认识其实是他人对自己看法的一种反应。嗯、也就是说，一个人。通常会按照他人的期望来塑造自我的形象和价值，是这其实跟我们平常说我们特别害怕犯错，害怕别人认为我自己不好，然后非常希望别人都来喜欢我，包括我们去发表一些社会议题、政治观点的言论，就像期你说的。嗯完了以后，你后面又要去发一些，比如说轻松一点的这种主题自拍,自拍啊、猫啊，然后去获得别人的一种赞，然后心想哦，原来我还没有被别人那么讨厌，我还 OK。其实是相关联的，都是一样的心理，我觉得。嗯、那这个别人是指谁呢？就是大众主流的一种审美，就是你的这种你的观众，你认为的观众、嗯，就比如说你朋友圈里面看你的照片的这些人。那些 gaze 你的人，嗯，在一个真实的世界里，在物理的一个世界，我们被别人看还会有点不太好意思，我们可能会害羞，会怕隐私被暴露，然后我们就把自己包裹起来。但是到了一种虚拟的环境，我们藏在这种屏幕之后，我们说的话，我们抛出来的图片，展现的自己，甚至会更大胆，也会更扭曲。就像刚才你讲的《黑镜》里面那一集，那个男朋友，他可能现实生活中他是喜欢那首歌的，嗯、但是呢，他出于某种心理需求，他在网上说了那么一句话，是跟自己不符的、嗯，完全是对自己的某种想法和形象的一种扭曲。那通过比如说自拍，或者是发表一些观点，在网上，在现实生活中你可能不敢、不好意思，但是在网上你就敢，你就愿意。网上的环境好像是给了大家怎么讲一个盾牌，我在这个盾牌之内，我把自己保护起来，可以在盾牌之外发表各种不负责任的某种言就是我可以不为这种东西负责、嗯，反正你也看不到我真实的形象，我即便就是脸上长了各种奇奇怪怪的东西，你也看不到，我就把自己 P 成一个范冰冰的样子。对你说这儿，我们可以来聊聊刘子辰吗？哦、oh, ，OK， 刘子辰经典经典蛇精脸，哎，这种人真的不止他一个。他那个已经不是所谓的我们正常人的那种美颜，他其实是一种用了一种非常病态夸张，把美颜进行到了一种病态的角度。我觉得他。他在反讽一种美颜，对，我觉得他的行为特别像行为艺术，就是让让你们看看，你们再继
0: 续下去、嗯，就跟我有什么差别？我五十步笑百步嘛，<笑>真的啊，就包括，我觉得他真的是一种行为艺术，他不只是在美颜这一个层面上，嗯、他非常的博人眼球，他同时也会说很多话，他说他是。八国联
1: 军混血，笑死我了！<笑>没有，八国联军是网友给他起的，人家只是说他是英法美俄日澳啥的啥的，是吧？我网友给他起了一个，后来采取了网友这种说法，他说就
0: 反正就是他八国混血，然后网友就说你为什么中文说的这么好、嗯？然后他说呃，我是用的什么 Google 翻译。然后过了一阵，又说自己是台湾那边的人，哦、然后就你明显能听出来说的话里面是有东北大碴子味儿的。反正他就把自己营造成一种混血，然后阶级非常的特权阶级，然后家里超级有钱的这样一个贵公子，长得又像这个娃娃一样的这样的一个形象，这就很反讽啊、嗯！就大家通过美颜相机，他故意的。为什么要用美颜相机啊？嗯、不是都希望别人认为自己跟刘子辰这样差不多嘛？就是一个家境又好。长得又美，然后背景又让人觉得哈好,、嗯、好羡慕的这样的人，就他其实是表现的一种极端，但反而让你觉得当头一棒，我们跟他到底有什么差别的那种感受。
1: 对，然后很多人在底下各种骂他，我就觉得也挺有意思的。对，主主要看大家怎么骂他呢？<笑>假如说我作为刘子晨，我可能会想，你骂我干嘛？你要骂我，其实就是骂你自己。你们在做的事情跟我其实性质是一样的，五十步笑百步。我就是你们的一面镜子，然后你们还在骂我，结果你们骂完我，完了以后自己在做同样的事情。嗯嗯我倒觉得刘子晨他的出发的目的并不是做一个比如艺术
0: 作品，一个反讽的艺术作品，他的本身应该就是为了博眼球、获得流量嘛、嗯。而且在当今这个社会，特别、哦、流量为王，是的，是的，已经不
1: 不是很在乎你到底是谁是怎么样的了。嗯，哎，那你说这跟庞麦郎的那种心理是不是有点这还是不一样的？庞麦郎也说自己是台湾的，然后有一个记者。还是拍拍纪录片的，就说那走，咱们给你去拍一个这个寻香的纪录片。然后他立刻就把那个记者给拉黑了。哦、后来又说自己是加斯比克这种他捏
0: 造出来的一个地方是吗？
1: 对，是他捏造出来的这种地方。那庞麦郎他自己难道不清楚自己家是汉中的吗？
0: 他们对超越自己阶级、跟生活环境、家庭背景的一种向往，那这种向往可能他们都通过一种非常病态的方式、极端的方式表达出来了。而且我会觉得这种表达长时间的表达会对他这个人产生一定的影响，他会相信。我就是那儿来的，越来越相信你这个语言、嗯、这一套语言，你说出来，你的这种想法就不断的被加强。就美颜相机也是啊，你不停的用美颜相机，你觉得我就长这个样子。我还记得我刚来澳洲的那段时间，好久以来首次用 Apple 自带的手机拍了一张
1: 照，真觉得无法接受。其实使用美颜相机进行 P 图这个事情，好像是我们国家特有的一种，因为现在网络上流行一句话嘛，说中国的 P 图、韩国的整容和日本的化妆术是亚洲三大发明、呃、三大宝。<笑>哦，三大发明。<笑>那你看西方其实也会有一种所谓的跟风的这种现象，比如说大家一定要把自己的皮肤弄得稍微黑一点啊，然后。嘴唇弄得厚厚的，他们好像对身材也会比较有执念，屁
0: 股要非常，一定要大
1: 。你介绍的这
0: 种西方的审美，还就还有我们东方的，或者就说中国的这种审美，好像都有一种主流审美在，大多数人会觉得是美的，大家需要往那个标准去努力的这样的一种标准。而这种标准，我现在听下来会觉得，好像都是非常不接受真实的自己的，比如。白种人他就是白，你为什么要变黑？然后他们的嘴唇天生就是会薄，他们的一个审美的有很高的标准，就是要把它拿玻尿酸把它打的跟香肠一样厚，就是会让我觉得都是对自己本身样子的一种否定。皮肤颜色的这个，我是赞同你刚刚的那种分析的，就是说也是一种关于阶级的，而更多的可能不是种族，嗯、是因为。有钱人可以去海滩，可以把自己晒得黑，而且他们会觉得，就是这个黑是因为，比如说你运动，然后你常去海滩，而不是说你在田里干活。对、嗯，你是健康的，而一种 pale， 一种苍白，就你这个人。首先，你就无趣。就他们也有一种对某种形象、对有某种特质、某种爱
1: 好的人，他们会有一种崇拜嘛。他们对运动是非常崇拜的。对他们，西方社会可能对你这个人非常的有 energy， 然后你非常外向、嗯，你经常参加运动，然后你就是那种学校，你可能成绩不好，但是你可以通过体育运动去上大学，是就是这种运动精神。和这种社交精神会非常的看重，所以如果你是一个在社交上如鱼得水，然后你又非常阳光的一个人，那你一定是一个哦，身上肌肉，然后那个黑黑的，就是这个跟可能每个不同地区的文化
0: 都是有关的。但是关于嘴唇为什么要厚，这个我真的。没有想好，但我记得我跟你讨论过，然后你当时跟我说，这个嘴唇可能是跟女性的某种器官性象征，对，或者器官是有关的，所以大家认为嘴
1: 唇越厚是越性感的。对，当时可能我们在讨论口红的起源到底为什么，大家为什么一定要用口红？嗯、有一种说法是说，女性的嘴唇是。女性的生殖器官的某种象征，然后你用红色呢，嗯、是一个非常抓人眼球、非常鲜艳的一种颜色，其实是一种性吸引。然后你如果嘴唇肉比较厚的话、嗯，就显示了一种生殖力吧。我想起来刚刚讲说，这个西方审美体现了某种阶级，跟其实跟中国的这种阶级其实有点像。嗯、我想起了一个例子、嗯，就是川普啊，川普每次出来那个眼睛一圈、嗯、然后外面是黄黑橘色啊橘的，然后里面是白的、嗯，然后大家就说他特别喜欢用那个美黑机，然后就是躺在里面躺在里面、啊，然后戴
0: 着那个眼镜。我中国社会崇拜这种白皮肤。然后西方社会，他们想要把自己更美黑的这种审美的呃标准，我会在想，就是这对呃深色肤色的人种，他们究竟是一种什么样的感受？我觉得可能是一种还蛮奇怪的感受。就大家这些主流社会的人，中国人在中国是主流嘛，那白人在美国可能是一种主流，他们在挖空心思的，就是把他们这种肤色好像当成了一种，我不知道这种物件或者一种什么。而他们却因为自己的肤色受到了一种歧视，
1: 嗯，就我会觉得这是一个挺有矛盾的这样的标准。虽然西方，比如说白人，他们愿意把自己弄得稍微小麦色，但是这跟黑人的皮肤的颜色还是两种完全不同的概念。哎、是,是的，嗯，是的，你不可能把自己黑到。是黑人肤色的那样的一个程度。我看过一本尼日利亚的作家阿迪契
0: 写的那本书《美国佬》，他就是讲一个非洲女孩、嗯，然后到了美国上学发生的种种事情。他其实里面就提到了黑人不同颜色的黑，在他们的群体里面，包括甚至白人看他们也是有不同的看法的。就你这个 stereotype 刻板印象，因为你肤色的黑色的深浅不同，他、嗯、也是。象征着不同，比如你纯黑，那你就是可能从非洲来的，那可能在这个层级里面你就被放到了最下面。那你的肤色可能是稍微浅一点的，你家里上面可能有白人，那你的这个社会地位可能就会比那种肤色特别黑的人种是在这个阶级上好像又是更高的。对。然后他就是这个书里面其实提到了好多，包括我读了那本书，我才知道黑人女性。他天生头发就是卷的，大多数人都超级超级卷，就非常非常蓬松的。但是他们以这种非常直、非常顺的头发、嗯，以这个为美。就你那种非常蓬松的那种黑人的卷发，你甚至可能会导致你找不到工作。就你一定要在形象上让自己像这种主流的审
1: 美妥协，嗯、你才有可能真的去融入这个社会。西方人去模仿某种黑，一定是在某一个度的，他是非常有安全感的。就是说，我的这种肤色的改变，或者是我的面部的一些改变，我知道我会跟你是有极大的叫所谓的区分度的，没有人会把我改变后的形象跟黑人混淆在一起的。嗯，所以我才会去做这件事情。如果。我的某种审美上的，就是打扮上的改变，让别人误以为我是其他种族的，呃，黑人或者是任何其他人，他可能就不会这么做。就这个问题，我就在想，就是就涉及一种文化跟每个种
0: 族的这种地位的不同。就因为白人，他处于一个非常高的金字塔的顶层的这样的一个。地位，他有的时候对一些跟他不同的这种少数族裔的一些因素，不管是他们外观的因素，还是他们文化上的一些特点，他拿来用的时候，其实都会有时候给。少数族裔的人有一种非常不舒服的感觉，就包括对卡戴珊，他前阵我记得他出了一个内衣的系列，然后名字好像就是日本的那个和服御衣哦 ，OK， 然后就遭到了各种各样的反对、嗯，就包括我记得好莱坞明星有一些人去穿旗袍、嗯，就会给我们真的就是旗袍是我们文化一部分的这些人，会给我们一种非常奇怪
1: 的感觉，不是舒服，不一定是舒服的。对对是这样的，我想到了一个特别经典的例子，就是那个现在美国版的抖音里面有一个特别火的一个网红 ，Georgia 的一个白人小女孩，说她自己是黑人，她就跟庞麦郎一样。他就说他自己是黑人，是在肤色上以及文化上，我都是属于黑人的。他会说话就是黑人的那种腔调，而且是黑人的一些教育程度没有那么高、经济条件没有那么好的那种社区的那种说话的这种方式。评论的人就是黑人都在骂他说，说你才不是我们黑人，你赶紧走，你不要在这边混淆视听。大家就会非常生气。我们的文化是什么样？不是让你用来。做某种戏学的，甚
0: 甚至是审美，不一定是戏学，你把它当成一种非常 exotic， 呃，有异域风情的东西，拿它做你的一种审美，也是你是基于不了解
1: 去使用的。你是基于某种猎奇，对你认为这个东西是一种不正常的，是一种奇怪的东西，你把它当成一种一种就像外星球一样的东西在看。嗯，你不是把它当成一种跟你的文化处在一个平等地位的另外一种文化在看的。就像人们去看动物园里面的狮子、老虎一样，这个里面我们到底要怎么区分呢？其实，我们一方面
0: ，你作为少数族裔，你是希望这个处于多面的这个主导地位的白人，他们去了解这些跟他们不同的文化的；但另一方面呢，我们又会存在刚刚说的这种情况，就他们对我们的了解，经常带着一种俯视的、自上而下的猎奇的心理去，然后让我们感觉到不舒服。就这个界限
1: 究竟在哪儿呢？我觉得你还是可以感觉到他们在表达这种对你的文化的兴趣和上面的一种真诚和不真诚的。嗯，就如果他是真诚的想去了解的话，他会 ask many questions。是的，他会去问你问题，也许这些问题是蠢的。但是你会觉得他是真诚的在去好奇，想去了解。但有的人呢，他可能根本就没有去了解，他就去引用了，他就去做判断了，他就去在外面宣扬说：“哎，这个东西我知道的，它是什么是什么是什么。是什么”哎，是的，就是你明白意思我明白。我觉得你说的特别对， oh. 就是我们需要看的是这
0: 个人把自己放在什么地位去了解这种。跟自己不同的文化，他究竟是一个好奇的,的，真的想要去了解的地位，还是说他就站在了一个非常高的位置，他去定义你的文化？这就好像女权主义者在给男性去讲一些女性的遭遇的时候，说这个是吧？对，男性总是有些男性会跳出来说你说的不对。嗯对说然后你来听我说，我来告诉你，你们女的应该怎么感受。如果这个男性就像你说的，不停的去问问题啊，你们到底为什么走夜路会害怕？你们为什么会觉得性别不公？嗯、为什么我没有看到？如果你是带这种心态的话，嗯、我们就觉得我们愿意去给你讲。如果你上来就要给我做 mansplaining， 那哈哈有什么好说的呢 ？mansplaining， <笑>对呀、啊，这个词现在已经被发明
1: 出来了。<笑>其实就是说，你在问问题的时候，如果你是真诚的去想去了解的话，你是没有预设的。你在问这个问题的时候，其实被问的人是能感觉到你有没有对这个问题的结论有一个预设，就你不能把自己在一个不属于你的文化里
0: 面，好像自己还是一个主人翁的那种地位，你是。好像可以解释，甚至去定义、去决定很多事情，这不是你说的算的。
1: 在这个领域里面，你应当更多的这个倾听者，对，把这个话题在。拔高一个层面，我觉得这都是跟人的某种自恋是相关。的，就是每个个体，包括整个人类，他都是希望以我为中心的。那不管是你去美颜，还是你去化妆，别人把你作为一种视觉的中心，即便你是在用一种一种软件，它已经设定好了，然后你只要是某某风，什么海滩风，其实都是一样的。然后你 apply 这个以后，然后你就觉得这就是我自己，其实就是以我为中心。大家最后就是一样一种模子刻出来的。你让一个第三者一个 fresh eye 去看的话，可能你们每个人 P 出来的美颜出来的效果都差不多。但是呢，他自己看自己还是觉得我比别人 P 的更美，或者是我就是有自己的特点，这就是我。但其实不是，你已经沦为了这种所谓的量产的、更素食化的这种审美
0: 。嗯，我觉得就是对个体而言，你真的是非常难抵抗这种大众文化审美。设立的这种主流的标准的，包括我觉得我现在之所以可能不用美颜相机了，也是因为我周围的环境大家都不用，我可能也是为了想要让自己去 fit in，、嗯、去融入我周围的环境，我怕别人觉得我很奇怪，我才选择把这种审美的方向把它变过来的。嗯、我觉得个体跟这种宏观的这种文化层面的这种之间的这种呃 dynamic。这种相互影响其实是，呃，有的时候真的很难，你跳脱出来去看它。有的时候真的需要你去多接触一些其他的跟自己所在的这个文化是不同的其他的审美，你可能有了很多的选择之后，你才会有一个比较自主的
1: 这样的一个审美。是的，而且就是你一旦有了某种意识，嗯、一开始可能会真的不舒服。你想。你不用美颜了，完了以后你就以素面朝天，然后以真实的面貌去面对大家的话，别人可能也会觉得，哦，原来他长这样，或者是你自己也会觉得，我有点不自信、嗯，我不太想让别人看到我这样的一个缺陷或这样的一个瑕疵。但是我觉得这是一个过程，最终最终我们我们希望自己也希望更多的人是跳脱出被观看的一这样的一个自我的角色定位。而变得更加自主吧，就是不要作为一种客体，更多的是一种主体的思维方式去看待自己。对
0: ，是我觉得人的精力是有限的，当我们可以把自己放在美颜相机、嗯、跟在乎自己的脸是不是太大，种种这种身材啊、身体的焦虑，自己是不是符合这种主流审美的这方面的这种我们花的时间跟精力，把它。节省出来之后，其实你才有更多的精力去做一些
1: 我认为啊，我现阶段认为可能更有意义的事情。我觉得也给大家提供一种思路吧。嗯，突然想到一个点，是我最近几天在想的一个事儿。就我最近几天不是春天来了嘛，然后我们这边好多花就是特别美。然后我每次出去遛弯的时候，就特别想去拍、嗯。然后拍完以后也也会加各种滤镜，去把这个图弄得特别好看，然后就发出来。这当然跟拍自拍就发美颜。照片可能有点不太一样，但是呢，我有时候就在反思，看到一个好看的东西，我立刻就会拿出手机或者是照相机去拍。我更多时候观察这个事物本身，是通过某种镜头、某种滤镜去看它，反而没有去花时间和真正的这种注意力去。通过我自己的眼睛，中间不加任何东西，直接的去跟这个事物有一种交流，明白特别理解是这样的。我也有过类似的困惑。对我可能为了拍这张照片，我可能站在了某一个角度，站在了某一个距离，我甚至都没有看到这个花瓣上它有露珠，我的镜头是拍不到的。但如果我放下，我放下这些所有的这种器材、这些设备，没有这些镜头的阻碍，我自己用自己的眼睛、肉眼。去跟他做一个交流和互动的话，我会觉得可能这个世界会更真实。就是你说这个让我特别有感触，我就在
0: 想回顾自己以前的很多经历，包括观察周围的人。有的时候，不管是我们做任何事情，朋友聚会，还是旅游，还是去看某一个艺术展，我经常会觉得我们现在更多的把这个目的放在拍照上面。如果我没有拍这个照片，朋友聚会没有拍照片，啊、呃，艺术展没有拍照片，我就等于没去。我就是它变成了一个
1: 最主要的意义，就像你说的哦，没有发朋友圈、嗯，就是你拍完以后还得发，你不发是不行的。对对，就是目的一定
0: 是在这个虚拟的世界中做一种社交属性的这样的一个功能。就是像你说的,的，当你的全部的精力都放在这儿的时候、嗯，其实你是会阻碍、会限制你真的在真实的世界中去感知这个事情的。比如同学聚会或者干嘛，你跟朋友的这种情谊，或你去旅游，你去真的去啊、呃、观察、去体验一个跟自己生活不同的这种文
1: 化，你真的有时候会打些折。对的，而且你自拍，你跟朋友一起聚会自拍，还因为说，哎，呀，谁在这个镜头跟前，谁拿这个自拍杆，脸特别大，还在那边来来回回，来来回回，就是饭还没吃呢，就拍照就拍了几十分钟，就特别费劲。对，然后下来就开始 P 图了。然后拍完以后，饭在那儿摆着，然后大家就开始埋头开始在手机上操作了。我、嗯、我跟你说，我刚来这边的时候，我真的会对这一点非常不适应，就
0: 是。啊，因为这边、嗯、呃，这种 bush 这种森林特别多嘛，就各种步道啊，各种 hiking 徒步的路线。我记得我刚来的时候就去，嗯、我就发现大家都穿的特别的不好看，户外的那种专业的设备啊、哦，就户外的冲锋衣啊，哦、或者女生就穿个那个呃叫什么 legging 运动裤啊、嗯，运动鞋啊。我想掏手机，想说到底要不要拍照，周围没有人拍照。我就会当时就会陷入一种困局。我后来呢认识了更，你是说拍风景还是拍人？就是我当时很想拍我自己，但是没有人拍， okay. 真的是没有人。就你站在那， oh, 你还要你男朋友拍，男朋友也是拍啥呀？就而且你会挡后面人的道，<笑>因为大家都在 hiking，、oh, okay. 都大家可能都是在。欣赏周围的这种景色或者那种感受，你在大自然里面走的那种感受，没有人就是去把自己放到那个框里面、嗯，就很少吧，我只能说很少。但我后来认识了更多的在澳洲生活的中国朋友，会发现很多中国女生喜欢穿那种大裙子、露背装、化着浓妆去那个徒步路线，<笑>然后。就是你能看出他的目的就是为了拍照，你、嗯、你就会发现这两种是一种截然不同的心、啊。包括我走的时候 ，farewell 那天，我在想，天，我要不要跟大家合个影啊？后来也没好意思，啊，因为就是对。没有人拍照，即使你要走了，也没有人拍照。我能感觉到这种强
1: 烈的 cultural shock。对对对，是的。哎呀，想起我们以前一起出去玩，或者是就是去旅游，旅游之前还在想，哎呀，那我得买几件衣服，什么新的这种假期的衣服。对。我在看那个《佛陀传》嘛，这部书呢，主要就讲这个释迦牟尼他自己呃证悟的这个过程，以及开创佛教的这个过程。那其中就是佛陀他证悟的那一天，他证悟到了什么呢？就是他跟一些村童一起在吃橘子，然后他悟出的一个道理就是说，在你吃橘子的时候，吃的时候不要说话，你就专注的。在吃，你的脑子里面也只想着吃橘子这件事情。然后你观察你手上的这颗橘子，这半橘子，这个橘子皮，然后去告诉自己，这只是一颗橘子，也永远就是一颗橘子。你要吃进去，你感受它的香和甜，你感受它的每一个肌理。嗯，不要把它想成一种别的东西、嗯，或者是我觉得这个橘子又代表了什么，或者是我在吃的过程中，我又想到了我童年的回忆呀，就是我妈妈曾经给我吃过什么样的橘子，或者这个橘子在哪哪哪生长会更甜，这种所有的联想你都不要去想。嗯、现在你就面对你手上的这颗水果，专注的把它吃完，不要讲话。哇，你做任何事情。都以这样的一种状态，一种非常专注的状态去生活的话，那你就完完全全的做到了活在当下。
0: 哇！当你活
1: 在当下的每一刻、嗯、每一分、每一秒，你没有任何杂念的去生活，那你就真的就是怎么讲呢？就是活得没有遗憾了。很受启发，就是专注这两个字。但我觉得，真的对现代人来说，专
0: 注。太难了，真的太难了。我们生活当中的 distraction 分散我们经历的东西太多了，而且主要就是这个你说的 screen 这个虚拟世界，对，就它带给我们的焦虑，对我们这种 attention 专注力的这种分散，会让我们真的丧失了很多很真实感。就是刚,刚你讲的这个例子，这种专注。橘子的脉
1: 络香气，这种东西，我们多久没有去注意过它了？我当时看到这一段的时候，我就觉得它是一个多么多么简单纯粹的道理、嗯，竟然是我们很少去做到的，太难了，因为我们总是有太多
0: 的杂念。嗯。就这个东西真的很难，我们都很难做到，但我们还是希望自己往那个方向努力吧，稍微离这个虚拟世界远一些，然后多一些精力去关注我们当下的生活
1: 。对对对，我个人的一个经验就是，当我特别浮躁的时候，我就去看一些。关于佛教的东西、嗯，可能我不能称之为自己是现在是一个佛教徒，但是我觉得他的一些东西确实会帮到我。嗯、就比如说《佛陀传》这本书，它可能文学上也没有那么高的造诣，但是每次看它，我都会有一种心情突然就会被抚平，会非常平静的感觉。明白？就我们可能都可以去找一个
0: 适合自己的，嗯、让自己静下来，然后离真实的生活更近一些的这样的方式。是是的，好呀，那今天就录到这吧。好
1: 的，谢谢大家收听，嗯、拜拜，拜拜。